0: 第六十二集，第九节，罗织罪证的地方。他跨了一步，机械的关上身后的门，站在那里，注视眼前的场面。这是一个相当宽敞的大厅，灯光昏暗，时而闹闹哄哄，时而寂静无声。审理一件罪案的机器，虽然庄重。却庸俗而阴森地在人群中运转。他置身的大厅一端，身穿旧袍的法官心不在焉，啃着指甲，或者合上眼皮。在另一端是一群衣衫破烂的听众。律师姿态各种各样，士兵脸容正直而僵硬。旧护壁板污迹斑斑，天花板脏兮兮的。桌子铺着，与其说是黄的，还不如说是绿的。壁及布。几扇门被手摸得发黑，护壁板上的钉子挂着小咖啡馆的油罐灯，烟多于亮光。桌上的铜烛台点着蜡烛。昏暗、丑陋、丑惨，从中散发出刻板和威严的印象。因为可以感觉到所谓法律这件人间庄严的东西和所谓正义这件神圣的庄严的东西。人群中没有人注意他，所有的目光都集中在一点上，集中在亭长左侧沿墙靠着一道小门的一条长木凳上，上面坐着一个人，夹在两个法警中间。这个人。就是这个人，他没有寻找，却看到了。他的目光自然而然朝向那里，仿佛事先知道这副面孔在什么地方。他相信看到了自己，变老了。无疑，绝对不是面孔相像，而是姿态和外貌惟妙惟肖。头发乱蓬蓬，眼珠浅黄褐色，忐忑不安，身穿罩袍。活像那天他进入低涅时的模样，满怀怨怼，心灵中邪恶的珍藏着十九年来在苦役间的路上搜集的邪念。他打了个寒颤，暗存道：“我的天，我变成了这副模样吗？”这个人看来至少六十岁，他有着难以形容的粗野、愚蠢和惊慌。听到开门声，大家给他让开点位置。庭长回过头来，明白刚刚进来的人就是滨海蒙特勒伊的市长先生，便向他致意。代理检察长由于公务不止一次到过滨海蒙特勒伊，见过马德兰先生，认出是他，同样致意。对此，他几乎没有注意到，他处在一种幻觉之中，他注视着。审判官、一个书记、法警，这群幸灾乐祸、来看热闹的人，以前在27年前，他已经见过不止一次。这些令人沮丧的场面，他又见到了，在他眼前蠕动着、存在着。这不再是他回忆的结果，不是他头脑的幻想，这是真正的法警和真正的审判官。真正的一群人，真正有血有肉的人。完了，他看到自己往昔的可怕场面，以现实令人生畏的形式重新出现，在他周围复活了。这一切在他面前张开大口，他感到惊恐万分，闭上了眼睛，在心灵深处喊道：“绝不！”命运的恶作剧使他所有的神经都颤动起来，几乎令他发狂。这是另一个他在那里要接受判决的这个人，人人都叫他让瓦尔、啊。出于从未有过的幻觉，他眼皮底下像是再现了他生平最可怖的一刻。这是由他的幻念扮演的，全部都在那里，同样的机构。同样在夜里，几乎同样的审判官、士兵和听众，只不过在庭长的头顶上有一个耶稣受难十字架，这是判决他时法庭上所缺少的东西。判决他的时候，天主缺席。他身后有一张椅子。他想到有人看到他，害怕起来，便跌坐在椅子上。他坐下来后，利用一摞放在审判官桌子上的文件夹遮住自己的脸，不让整个大厅的人看见。现在他可以观看而不让人看见。他逐渐稳定下来，他完全恢复了现实感，他达到心境平静，能够倾听的程度。巴马塔布瓦先生是陪审团成员，他寻找沙威。但是没有看见他，证人席被书记的桌子挡住了。再说，上文已经讲过，大厅灯光暗淡。正当他进来的时候，被告的律师宣读完辩护词，大家的注意力达到顶点。审案进行了三个小时。三个小时以来，这群人看到一个人，一个陌生人，一个极其愚蠢或者极其狡猾的无赖，逐渐在可怕的、真正的重负下屈服了。读者已经知道，这个人是一个流浪汉，在地里被人抓住时，揣着一根长满熟苹果的树枝，是在附近的皮埃龙的果园里从苹果树上折下来的。这个人是谁？进行过调查，证人刚做完证词，他们的说法一致。通过辩论，真相大白。起诉书指出，我们抓住的不仅是一个偷苹果的人，一个偷农作物的人，我们手里抓获的是一个强盗，一个潜逃的累犯，一个以前的苦役犯，一个极其危险的大坏蛋，一个名叫嚷瓦尔让的坏人。司法当局缉拿已久。八年前，他从土伦苦一间出来，就持械在大陆上抢劫了一个名叫小热尔韦的萨瓦孩子，触犯刑法第383条。一一在法律上证实该犯身份，我们保留今后加以追究。他又犯下新的偷窃罪，构成累犯，先判新案，再判旧案。面对这个指控，面对证人的众口一词，被告显得非常惊讶。他摇头摆手，表示否认，或者望着天花板。他说话吞吞吐吐，回答欲言又止。不过，他整个人从头到脚都在否认。他像个白痴，面对所有这些聪明人向他的进攻，又像一个外来人，面对抓住他的这伙人。但对他来说，未来威胁重重，每时每刻真实程度越来越大，所有听众怀着比他更大的不安，注视充满诬陷的判决越来越压到他身上。如果身份得到确认，如果小日二位的案件稍后已判罪了结，除了进苦役间，甚至有可能让人看到判处死刑。他是什么人？他这样麻木不仁是何种性质？是愚蠢还是狡黠？是懂得太多还是完全不明白？众说纷纭，好像陪审团也分成两种意见。这件案子既骇人听闻又令人称奇，案情不但可悲，而且模糊不清。